0: ¿Hemos perdido el valor de lo importante? ¿O quizás nunca hemos valorado lo que realmente merece serlo? El conocimiento lo hemos dejado a la deriva por las pasiones. El tiempo lo dejamos en vicios banales, juntos malgastados por el hedonismo y tristemente premiados por el mercado. La máquina que destroza la virtud y premia la gratificación instantánea. Este último, el mal de la modernidad, de la humanidad, el destructor de sueños. Buen día, querido Dole, ¿cómo ha
1: estado? Muy bien, muy bien. Acá vamos. Bueno, Jota, pues no sé. Mirando cómo vamos a arrancar este podcast de hoy, que pues es un tema de, de punta, un tema muy actual, un tema que está pegando en todos lados, ¿no?
0: Sí, un tema que es bien preocupante, la verdad, y más para todas aquellas personas que día a día se esfuerzan por, por mejorar cada día, digamos, más, eh, más que todo en el ámbito económico, y es que vamos a tocar el tema de, las, de la precarización laboral versus influencers, que los vemos que se ganan la vida fácil y que... Están llenos de, de muchas polémicas por sus actuaciones,
1: ¿no? Claro, digamos ya eso es algo más, más farándula, ¿no? Eso es una vaina que ya se ha convertido completamente en farándula y estos personajes que se dedican pues a ser precisamente influencers en redes sociales, en diferentes, bueno, en los medios que lo permiten, actualmente con el avance de las tecnologías digitales se hacen ver como que, oye, les toca como muy sencillo, ¿no? Yo matándome, estudiando como tanto tiempo, bueno, pues tampoco quiero quedar como, digamos, no es que nosotros seamos un par de resentidos, ¿no? Nosotros tampoco vamos acá a tirarle vainazos a, a la gente, ¿no? Simplemente vamos a como analizar cómo es esa vaina, de qué se trata. No,
0: digamos, sí, digamos eso. Se, se tiene que comprender desde el ámbito de, de, del mercado. Es decir, claro. el mercado necesita publicidad. Eso y ahora es. la gente está confinada en la casa, se está riendo de las payasadas que hace un influencer, y pues bueno, es entendible. Digamos, yo apoyo mucho. Hoy, hoy en día está surgiendo como la moda también de los académicos de tener sus redes sociales, y eso lo comparto muy bien. Ha surgido poco, ¿no? Pues obviamente, los primeros que, que, que se crearon o ¿no? que formaron, se forjaron el ámbito de las redes sociales y ser influencers, obviamente les ha ido muy bien. Y hace poco tiempo también he visto muchos académicos profesionales que hacen sí. pues su, sus pañazadas claro. o sus cositas para darse a conocer y les ha ido muy bien porque han tenido pues la aceptación
1: y asimismo sí ha aumentado su clientela, entonces es como fantástico claro, para claro. ellos. Digamos ya, digamos metiéndonos en lo académico, es que pues, los medios digitales son un excelente, bueno valga la redundancia, medio para hacer divulgación de conocimiento desde el punto de vista científico, social, político, bueno, mejor dicho hay gente experta en todos lados. Y bueno, como usted me estaba comentando, pues es que precisamente tiene mucho que ver con el mercado, ¿no? Y es que esta industria de los influencers y las redes sociales se estima que mueve aproximadamente unos 1.500 millones de dólares al año. Eso no es un viajado de plata que, pues hermano, te cuento.
0: No, y, y digamos, en ese ámbito de, 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 de la búsqueda del mercado, a los que mejor les van fueron los que primero, digamos, los que comenzaron sin esperar nada a cambio. Claro. digamos imagínese usted imagínese usted cuánto ganará el famoso youtuber Luisito comunica
1: claro sí no eso es una cantidad más de... ya tiene bueno y es que Se
0: especula mucho
1: sí pero sí bueno digamos eso hay cantidad de digamos comentarios que cuánto gana al mes un youtuber cuánto gana al mes un instagramer bueno etcétera pero es que depende no solamente de, su... de la misma red social sino de las marcas que están detrás digamos pautando poniendo publicidad y todo ese asunto y que pues ahorita...
0: No, bueno, y que ellos lo han hecho muy bien. Muchos sí, de ellos hasta no...
1: tienen su propia marca, han lanzado canciones.
0: Eso es muy bien. Digamos, ¿Será la, que... ahí, va, ahí saldría la pregunta, ¿vale la pena estudiar?
1: Hombre, pues es que también hay que ver una cosa, es tan sencillo ser influencer, o sea, si ¿sí es tan fácil, o sea, no hay que ser, no hay que estudiar al respecto, porque es que si uno se pone a mirar, digamos, no sé, hay que de pronto... Tratar de poner dos palabras y comparar. Una cosa es de pronto ser influencer y otra cosa es de pronto ser popular. Digamos una persona popular no necesariamente es un influencer. Yo quiero poner en la, en la parte de popular aquellas personas que digamos sin sus redes sociales y sin las payasadas o la risa o lo que hagan ahí. Sin el show que hacen de pronto a través de esos medios digitales. No son nada, sin eso, digamos se les quita su red social y se acabó el influencer porque en realidad no era un influencer, no era una persona que conoce el tema, moviéndonos un poco más hacia la parte de los que quieren llegar a generar cambios en el comportamiento de sus seguidores, a influenciarlos, que pues de, precisamente de ahí es que viene esa palabra, no simplemente un entretenimiento. Un influencer es una persona que es capaz de influenciar en el pensamiento y en el comportamiento pues, de sus seguidores, que es su grupo, el grupo que lo rodea, el grupo que le pone atención. Y normalmente pues, podemos ver ahí, como estabas mencionando ahorita, Jota, que son personas, digamos, especialistas en un área. No sé, hablemos de nutriólogos, hablemos de médicos, hablemos de políticos, hablemos de historiadores. Eh, hablemos, no sé, de un par de biólogos que le dio por hacer un podcast. No sé, aparecen por ahí pues sin... no,
0: esos pues, esos eso es dos últimos sí me parece muy baila no eso no, sí. estará yendo mal no, pues, pues
1: pelados no, pero... quebrados quebrados ahí ver, <risa> robando wifi al vecino para poder subir un capítulo <risa> Venga. pero
0: digamos digamos yo digo que sí todos los que tienen números ahí de alguna u otra forma influencian a, a las más personas hubo está el caso por ejemplo de de la conocida Epa Colombia, que la vieja, simplemente por hacer estupideces, la gente la, la seguía. Y obviamente la gente, mucha gente la seguía, solamente era para burlarse de ella. Pero bueno. aún así era, eran números. Claro. Aún así eran números y aún así ella ganaba plata. Hasta el punto de que fue ella, estaba como apoyando unas marchas, estaba vandalizando, pues, entre comillas, vandalizando, dañando una estación de Transmilenio y le tuvieron que la justicia le tuvo que lo tuvo que alejar de las redes sociales pues porque obviamente claro. de un sentido a otro va a perjudicar la la población claro o sea,
1: porque que, que... es una persona que a su manera y con su propio estilo es capaz de mover gente no digamos convencer a la gente de un de algo ahí es donde viene también lo es... peligroso porque vemos digamos gente no estamos hablando digamos del caso de EPA Colombia yo digamos no la veo como alguien peligroso pero sí están por ejemplo a aquellos que se las dan de, terapi de de terapeutas, de no sé, de médicos, o, o bueno, no sé, cualquier otra profesión en la que se necesita ser experto, en la que se necesita haber tenido un grado académico para poder hablar del tema, y no simplemente son personas que por tener popularidad hablan de algo que desconocen y, pues, pueden llegar a generar un perjuicio en la salud emocional o física de pues de aquellas personas que los están escuchando, ¿no? Eso también, digamos, es lo que... Están,
0: están también los que abusan de, de la influencia de que pueden tener, claro. los que dicen los motivadores, los que, por ejemplo, dicen ¡Ah! ¿Usted qué hace mirando el celular? ¡Genera dinero a través de él! págueme y genere dinero! Claro. Y, pues, al, al final, pues, puede llegar a ser una red de estafas o pueden ir cobrando muchísimo por algo que no vale tanto.
1: Oiga, mire, que ese es el es, eso, se ve, eso se ve mucho, digamos, yo he tenido, digamos, la experiencia personal de encontrarme con personas que básicamente dicen eso, o sea, usted usted, para qué estudia, usted para qué, pa qué hace lo que hace, para qué trabaja, mire que no tiene que trabajar, usted puede dedicarse a otras cosas, usted no tiene que, que hacer nada para, para ganarse la vida, bueno, pues yo no sé, yo de pronto mi percepción, no sé, en mi mentalidad de esclavo yo pienso, es pues, que uno no... Pues digamos de esclavo, entre comillas, desde digamos esa perspectiva, uno no es que estudie porque le guste matarse o por nada de eso, sino porque digamos uno tiene la percepción de que uno también tiene que aportar algo a esta sociedad, no sé, y de pronto no es la única manera eh, a través de digamos el estudio, la formación académica, pero, pero yo creo que sí es una, una de las formas que hay, y de, desde mi perspectiva, yo creo que. A través de mi profesión puedo llegar a generar un impacto positivo o un cambio desde el punto de vista social y no necesariamente a través de este tipo de plataformas, no a través de videos, no a través de, de un podcast, no a través de convertirme en un youtuber, en un influencer o en lo que sea. Sino también desde mi trabajo profesional Con el, las personas con las que interactúo Con las comunidades que rodean Mi trabajo, mi, mi hogar eh, Bueno, entonces también es algo más de ¿Qué voy a dar yo? Si, y no tanto ¿Qué es lo que voy a recibir como beneficio?
0: Exacto, exacto Y además que unos, nosotros nos beneficiamos De los impuestos de los demás Hay que de alguna u otra forma Retribuirle a la sociedad Digamos, hay una persona No, no voy a decir nombre de nada muy famosa en eh, las redes sociales, que es dice ¿para que estudia? Tiene que emprender y todo eso, y pone, muchos ponen el ejemplo de, de Mark Zuckerberg, de Bill Gates, ah, sí. y lo que pasa es que ellos, ellos ya, ya estaban estudiando, claro. y a través de todos los conocimientos que ya habían adquirido, ellos comenzaron con su proyecto de, de Facebook y de Microsoft, y pero que vieron, que si querían que eso avanzara, tenían que salirse de la universidad y por eso se salieron. Hay muchos que claro. muchas entrevistas de, 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 de dueños de empresas que decían Usted, eh, ¿usted cree que el estudio sirve? Y ellos decían sí, claro, porque me tocó que estudiar mucho, tuve que esperar mucho tiempo y si hubiera estudiado, hubiera tenido las herramientas para avanzar más rápido. Hay otro, hay otro estudio que dice que, por ejemplo, para que una alguien de, de la, salga de la pobreza, un joven, tiene que estudiar por lo menos 16 años claro para salir de la pobreza y tener una oportunidad y que muchos solamente que se quedan en 6 o 9 o, sea, o sea, terminar por lo, por lo menos un pregrado y si se puede un posgrado obviamente esto no, no asegura una, liber, una, una estabilidad financiera porque en este momento ¿qué lo va a asegurar? es decir, la informalidad en Colombia está cerca del 50% y, los, y prácticamente los gobernantes dicen que todo está bien y para los que prácticamente para el límite de la pobreza es ganar menos de 250 mil pesos mensuales que no alcanzan para nada.
1: Imagínense, no, eso es una vergüenza.
0: Para los, para los gobernantes les vale huevo, pero sí hay que, en ese sentido hay que avanzar y hay que, yo creo que... Eh, adquirir conocimiento, enamorarse del conocimiento de, 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 en, la, en realidad porque digamos los influencers más allá de, de que bueno, hacen sus, sus cosas y todo eso, pero ellos atrás, de, atrás de, de todo de la vida de ellos, muchos estudian, muchos tienen sus cositas claro, eh, se practican claro. inglés es, eh, hablan otros idiomas y todo eso, obviamente ya le salió le explotó esa mina, ellos se van por la mina, ellos no van a dejar la mina porque Exacto. ellos ya han adquirido una libertad pero yo creo que sí vale la pena estudiar así lastimosamente y con la situación del país y más en esta tragedia que estamos viviendo donde se pierden muchos empleados mucha gente que ha adquirido el trabajo que se ha especializado los vemos como eh, conductores de Uber o taxistas pero mm. pues es una realidad del país y es una realidad también de que el gobierno no ha apoyado para crear nuevas industrias el gobierno se ha creado, se ha basado, su, su, su único enfoque es el vivir de la renta, el de comprar fincas, vivir de la especulación, comprar casas y rentar, y nunca ha apostado a, a emprendimientos. Lo hace de una manera muy mínima, lo hace, de, por ejemplo, el Fondo Emprender y todo eso, pero que al fin y al cabo hay mucha malversación de fondos y hay mucha pérdida de dinero
1: y que de mano, ¿Qué me preocupa. Claro. Y que,
0: por ejemplo que. Eh, que por ejemplo bien. la inseguridad y la inestabilidad jurídica del país, no, va a traer, no van a atraer empresas, no van a atraer inversiones no. y es ahí, digamos, la corrupción es donde emana todo, donde que para nadie es un secreto, muchos de
1: ellos llegaron allá a punta del narcotráfico imagínese ¿Sí? Eso, eso es un... sí, y obviamente eso es una vaina muy completa. Obviamente, digamos las políticas, no, como venía mencionando digamos las políticas no, no, están, no dan, digamos, pie para que los pequeños emprendimientos surjan y puedan, digamos, competir libremente. Ese, ese mercado libre, eh, bueno, libre entre comillas, o sea, porque es que vemos que los beneficios y las ayudas van más para los grandes, por así decirlo, emporios empresariales y no para, digamos, los que están hasta ahora surgiendo. Eh, hablamos, por ejemplo, del sector de las telas, Acá que, que existen cientos y cientos de microempresas dedicadas a, los, a la parte de textil, fabricando, maquilando a, la, a las grandes marcas, pero pues que vienen acá a perjudicarlos con las importaciones de, de cosas que ya tenemos acá, de digamos la, las prendas ya elaboradas, a precios pues bajísimos, porque pues la mano de obra en otros países, por ejemplo como China, pues es bajísima y pues acá no hay competitividad. Entonces ahí nos empezamos a dar cuenta que pues claro, complicado. No hay un apoyo estatal a no, eso. ¿no?
0: no, y fuera de eso, digamos, esas importaciones también tienen que ver todo con la corrupción, porque ellos traen los containers y le pagan a los de la aduana para que no les llega nada, ni los monten, ni nada y dejen de ingresar todo, esa, todo ese material. Y, por ejemplo, el otro, está, el otro lado están los tratados de libre comercio que, la verdad, no, nunca han sido justos y los que han negociado son ricos, que lo único que quieren es que el carro o el de Xbox
1: o las cosas que, sus lujos, sean más baratos y nunca han
0: beneficiado el campo, nunca, por ejemplo, se han, han visto para apoyar la infraestructura, para mejorar los campesinos o una especie de organización, antes los destruyen porque aquí vivimos en un, en un latifundismo y que se ha basado, repito, en la renta que no han apoyado y han dejado morir muchos campesinos que, que digamos el, el que firmó o el que comenzó esos tratados de libre comercio, el presidente ya, ya el expresidente ya dijo que se arrepiente de todo esto, y es la verdad, están empeorando la vida empeoró la vida totalmente de los colombianos la idea obviamente no es cerrarse pero nunca hubo un apoyo para ellos y cómo van a competir con un campesino que tiene que cargar a mula a trastear caminar horas por carretera destapada o por trochas para, llevar, para sacar sus alimentos con un con, 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 un, con unos est los estadounidenses que por ejemplo, les van les colocan la, eh,
1: los equipos, de los vehículos de última tecnología y, y aparte de buenísimas los... sí, bien. Imagín sí, todo completico el estado patrocinando que el, al, que el productor progrese sí, claro, es.
0: no y no tanto, pues sí, obviamente que progrese pero que, digamos, ellos tienen seguros ellos les compran las semillas subsidiada compran eh, los fertilizantes subsidiados compran la, las maquinarias subsidiadas y fuera de eso, si pierden la cosecha ellos tienen seguros que, le, que les asegura que van a ganar dinero y es porque es básico que un país para sobrevivir tiene que tener una seguridad alimentaria lo que nunca han luchado los, eh, los gobernantes colombianos porque simplemente no les interesa a ellos les interesa simplemente un estatus quo donde el rico se haga más rico y el pobre se haga más pobre. Pero nunca se ha puesto a, a pensar, tienen como una mentalidad muy cerrada, de que si les da la oportunidad a, a, las, a las mentes, o de, por ejemplo, emprender, o dar oportunidades a los campesinos, o darles mejoras, que si aumenta la clase media, también va a aumentar la riqueza a los ricos. Y eso sería como, bueno, obviamente no sería lo justo, pero por lo menos... Eh, que sacará más gente de la pobreza Que sería lo ideal
1: Claro, yo creo Digamos que lo, lo, ese, ese, el único ese panorama yo... No, perdón, J. Siga No, el único
0: que luchó no, Ya para dejarlo hablar. El único <risa> que luchó más o menos por la, por la infraestructura Fue el presidente anterior Pero que hubo un caso de corrupción De, de Odebrecht
1: y que se lo tiró todo Ahora sí, por favor, continúa doble. <risa> No, venga Es que quería meter ahí la cucharada Diciendo que es que seguramente como para de pronto retomar un poco el tema inicial con el que dijimos que íbamos a hablar, porque le estamos metiendo a la gente gato por liebre. Oiga, estamos hablando de <risa> influencer y cada estamos hablando de políticas públicas y diciendo que está mal en este país. Pero bueno, es bueno, que lo uno tiene que ver con lo es otro. Es que está es que
0: está alazado. Es claro, y, quería... y hay que traer a alguien, ya, algún emprendedor, que para, para hablar sobre estos temas detallados, porque esa es la precarización laboral. Y con la precarización laboral, el aumento de la informalidad, Muchos
1: ven, por ejemplo, el influencer como una salida. Es eso, es eso precisamente, J. A. Es que yo creo que este panorama, digamos, socioeconómico tan paupérrimo que se ha generado ha hecho que haya una minimización o una, digamos, subestimación del profesional si no, si usted no se va a ganar la vida fácilmente a pesar de haber matado de haberse matado tantos tiempos tanto tiempo estudiando, digamos, ¿por qué valdría la pena hacerlo? no vale la pena más bien, miremos qué están haciendo otros vamos a, a, no sé es que uno no puede tirar la piedra porque pues uno no está libre de pecado como el asunto, porque yo creo que la mayoría de las personas somos consumidores de, de ese tipo de contenido que se genera como sí, lo veíamos desde la televisión cuando daban también caerazos o sea, y uno también mira videos de bromas en YouTube y mira videos de bromas en redes sociales y es que uno también consume entretenimiento. Pero esa facilidad aparente de crear ese contenido ha hecho que las personas digan, no, pues es que está más fácil por este lado. Eso para que estudia uno. Ya el chino no quiere decir, en el colegio le dicen usted qué quiere ser cuando grande, antes era la doctoritis, todos querían ser doctores, médicos o lo que sea y no, ahorita yo quiero ser youtuber, yo quiero ser influencer, papá, que no está mal, no está mal, yo no critico eso, lo que critico es el tipo de contenido que se quiere generar, se quiere generar contenido vacío, se quiere generar... Porque es que algo para que, que sea entretenido no necesariamente tiene que ser antiacadémico. Lo académico también puede ser entretenido. Ahora digo yo, no, no todo tiene que ser tampoco académico, no se trata de eso. Pero se trata de que la sociedad tampoco mire eso como la culminación de, del desarrollo profesional de la gente. No tiene que ser eso tampoco lo más apreciado. ¿Qué pasa en nuestra sociedad que aprecia más ese tipo de cosas que el esfuerzo del sector médico? Y más, por ejemplo, digamos, en una situación como la pandemia, que uno se da cuenta que en vez de, digamos, apreciar, uno como que se da cuenta es que como que al contrario, como que le cogen bronca, le cogen repulsión al personal de salud y, y, es, los, y es nuestra primera línea de batalla en esta situación que estamos viviendo. Ah, pero bueno, si, si hay un tipo haciendo bromas por ahí en la calle, ah, ese sí es muy bueno, ese es muy gracioso, compartámosla porque es que la cuarentena nos tiene estresados y ese sí es un héroe, ese que nos hace reír. Y bueno, ¿será? Ah, no sé, pero
0: sí hay que, hay que inculcar o, o digamos, motivar a la gente de que, de que estudie, porque también es una salida de, digamos, de la precarización laboral y una salida de la pobreza y todo eso. Yo creo que esa es la base.
1: ¿Cuántas generaciones de, tienen que pasar eh, para, que, para que salga de la pobreza y del de de analfabetismo una familia, digamos, que viene del trato 1 o, para que, o que venga del campo? En mi caso yo por ejemplo yo soy el primer profesional de mi familia, de mi familia paterna y materna y salí como uno de los primeros profesionales y aún así uno no puede decir que está en el tope, en la cima, falta mucho por recorrer y uno tampoco se puede comparar con con salir de, pues no sé, de salir de ese umbral de pobreza, aunque pues creo que acá en el que gane 300 mil pesos ya no es pobre, creo, eso es lo que se dice. No, qué tristeza esas cosas
0: estadísticas amañadas.
1: Pero bueno, uno, uno empieza a decir, es que es que son muchas vainas, no es, no es solo culpa de, de los que se ponen a hacer los videos, a subir contenido, sí, bueno, que no es el contenido así que es un contenido vacío, carente de... De un juicio, pero es que también es que si son populares y eso, es pues porque la gente pide Y porque hay una sociedad con, que consume y que le falta criterio para discernir si algo es bueno o malo Entonces, ¿por qué vamos a echarnos contra los influencers? ¿Sí? Tampoco es eso No, sí, claro,
0: ellos solamente están aprovechando un nicho de mercado
1: ya, y eso está bien Exacto Bueno, pues ya Solamente
0: que... Que no sería, no es justo con los que se matan pero, y que terminan, por ejemplo, conduciendo taxis. Pero pues no sé. De ahí entramos en un dilema si la vida es justa o
1: no. <risa> bueno, pues es que ya desde el punto de vista bi biológico del darwinismo social, ya esta, esta vaina no se trata de que sea justa o no. Simplemente se trata de, de adaptarse mejor a los cambios del medio, ¿no? Y el que mejor... Sí, ahorita
0: más que todo estamos viendo cambios tremendos cambios tremendos, que tenemos que ser resilientes y avanzar y adaptarnos.
1: Los que tienen una mejor, mejor capacidad de adaptabilidad yo creo que van a prevalecer, ¿será que estaremos ahí? Sí, no, no sé, pero, una buena pregunta. ¿Será que, hombre, al menos será que si la profesionalización, si no nos va a garantizar el éxito financiero, al menos nos va a garantizar la posibilidad de ser adaptables? O oh, será que tampoco nos dará... No ya,
0: ya va desde un término más individual y depende de cada persona. Porque, digamos, en estos momentos hay muchas personas que están muy estresadas y, y obviamente con el aumento del desempleo la gente comienza a hacer locuras. Claro. Como por ejemplo el abrir un OnlyFans. Próximamente OnlyFans dole.
1: <risa> Vamos a ver. Va a tocar empezar a buscar la depilada y todo eso para, para tener que bueno. mostrar más que porque el mercado lo exige.
0: <risa> bueno. Es el y... nicho de mercado y hay que aprovecharlo.
1: Definitivamente.
0: No, pero sí, hay que, no hay que ver, digamos, no hay que verlo influenciar como malos, sino que simplemente se aprovechan el mercado. Y hay que apoyar a los académicos para que aprovechen esos nichos de mercado y vienen a conocer sus, sus conocimientos. Y que si alguien que está pensando eh, si va a estudiar o no, nos, es, nos está escuchando, apoyarlo en que sí, que el conocimiento vale, el conocimiento vale el tiempo, todo eso para salir un poco de la burbuja, la porque de nada vale usted influenciar a muchas personas y solamente denigrarse continuamente. Por ejemplo, el chico que perdió la novia y hizo mil video mostrando el trasero, no sé, no. Para, para subir fans.
1: No. Eh, y es no. eso, es
0: decir, hay que estudiar, hay que estudiar, chicos, y para que y principalmente para no elegir malos gobernantes, para tener un, como una, un carácter más crítico ante la sociedad, claro. yo creo que eso es lo que va, va a prevalecer, el que, el que sea adaptable y el que tenga un, un pensamiento crítico.
1: En esa última parte de este sector de los influencers y los youtubers ha tomado tanta fuerza que incluso acá en Colombia en las últimas elecciones presidenciales uno de los debates, que no fue un debate digamos formada a gran escala, pero sí fue un debate y, y fue desarrollado por parte de digamos de los influencers. Digamos que lo hicieron por ganar popularidad, por ganar seguidores, lo que sea. Bueno, tuvieron la iniciativa que muchos sectores de la sociedad, supuestamente de sectores académicos, como por ejemplo algunas universidades, no han hecho. Porque eso de invitar a candidatos políticos... A, a un debate, bueno, no, 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 no es que sea muy frecuente, no sé, la gente lo hace tal vez por temor o tal vez por la misma influencia política, porque no quieren, digamos, hacer quedar mal a alguien o hacer quedar mejor al otro, bueno, etcétera, por una u otra razón, ese punto se les jabona, hicieron eso, acá en Colombia precisamente. Por otro lado, la, la otra cara de la moneda es que pues el debate fue pues un poco... Patético, ¿no? Las preguntas no eran de mayor contenido, ah, de, de mayor fuerza, no fue algo... Digamos, fue,
0: una, fue una buena iniciativa, y el que lo comenzó creo que fue el periodista Daniel, ¿no? Dani.
1: Creo que fue Dani, pero no, no tengo el dato ahorita, no sé exactamente. Creo que sí
0: fue, digamos, ese es un ejemplo de cómo de cómo mejorando el trabajo a través, mejorar el trabajo a través de las redes sociales, dar a conocer todas sus opiniones, y ahorita ha eh, apoyado a Daniel Coronel también, y juntos tienen una página, me parece muy bien eso de darse a conocer, digamos ese es como eh, el camino yo creo y que fuera de eso muchas marcas también tienen que estar ahí en las redes sociales no, la digitalización ha aumentado más ahorita en términos de pandemia
1: claro que eh, sí. yo creo que tienen que ir de la mano eso y que por ejemplo los científicos ahorita están dando a conocer más sus cosas y están dando como es importantísimo a,
0: a mostrarles que les ha recibido a la sociedad. Yo creo que ese es el camino también. Claro,
1: porque digamos, la gente ni siquiera. La gente, digamos nosotros, no, yo por lo menos no sabía qué tocaba estudiar para ser científico. ¿Qué estudian los científicos? La gente le hablan de ciencia un científico y la gente se imagina, no sé, la NASA, algo por allá en Japón, un laboratorio así debajo del mar, una cosa tal cual película, Iron Man que el que sabe hacer, el que, sa eh, el que sabe de biología también es capaz de construirles un cohete y también es capaz de desarrollar una vacuna y también es crear, capaz de crear nanobots, mejor dicho una cosa re fantasiosa, es decir nuestra percepción de ciencia está muy basada pues en la ciencia ficción y en lo que la cultura pop nos ha pues generado, lo, lo que nos ha brindado a través de digamos películas, libros, etcétera, precisamente el auge de los influencers ha permitido que hayan influencers con formación científica, físicos, matemáticos, biólogos, personas que tienen capacitación en áreas específicas de la ciencia y que aparte de informar, aparte de contarle a la gente qué hacen o aparte de resolver dudas sobre aspectos científicos, también motivan, motivan a que esa, esa pequeña... Eh, esa, esa pequeña población de jóvenes, adultos niños, etcétera, crezcan o empiecen a desarrollar una mentalidad, oiga me gustaría saber de eso, quiero aprender de eso ah mire, si estudio esto voy a saber de esto, si hago tal cosa voy a saber de otra cosa pues que antes digamos, o los medios tradicionales como la televisión y la radio no nos brindaban ese tipo de información antes uno no sabía que tenía que estudiar a menos de que, digamos, tuviera ya padres con la misma formación académica que le di di dijeran a uno, vea, usted puede hacer esto para aprender esto. Bueno, yo creo que ese éxito se daba el caso, pero pues no era como en todas las familias. Pero yo creo que eso es algo que ha permitido, ya, eh, digamos, eh, la generación de... o la potenciación de las redes sociales y de los influencers en la parte académica. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo, parte de lo que ha generado que la gente se fije tanto en estos medios digitales, ha sido también la desconfianza que han generado los medios tradicionales, ¿no? Eh, como Sí, yo
0: creo que también, pero también es, es como, es un arma doble filo, también por, la, por lo que ya hablamos de la fake news, y que todo eso, que también claro. han llevado la, la información falsa, entonces, y es eso, es decir, también, como que se ha generado, como usted lo dijo, se ha generado una desconfianza, hasta en los, hasta en los medios estatales, como en los privados, Definitivamente. porque obviamente cada uno tiene su interés
1: claro y bueno, y es que pues bueno, digamos esos intereses son como muy marcados pues obviamente pues por aspectos políticos y uno piensa que de pronto en las redes sociales hay como más independencia, ¿no? se ve como más más libertad de la pensamiento libre la libre expresión, más libertad de pensamiento pero pues también es cierto que las redes sociales también como que lo engañan a uno, ¿no? porque... sí, claro
0: hacen pensar cosas. Exacto. Sí, lo que yo,
1: hablamos ya del algoritmo y de todo eso. Claro, en dirigen. el primer podcast para que lo escuchen. <risa> invitado, vayan al primer podcast. Ah, acá por este mismo, por este, por este mismo enlace encuentran en el primer este podcast.
0: No <risa> <risa> ¿Vamos a las conclusiones ya o qué?
1: Pues hombre, yo creo que sí, yo creo que ya podremos pensar pues esto es un mundo bastante inmenso, yo creo que valdría la pena antes de concluir invitar de nuevo a que la gente que nos está escuchando eh, si quieren dar sus aportes en los comentarios, si les interesa de pronto participar en un futuro podcast con algún tema o si tienen algo que aportar que les gustaría que nosotros mencionáramos ¿Sue ir? ¿Sue ir
0: un tema? Sería
1: chévere? Bueno, sí, nos ayudarían bastante y que sugieran un tema para, para, el pro, para algún, no sé, para hacer algo que nos den idea, sería interesante, les vamos a dar los créditos con un me gusta, y va a salir tan <risa> agradecimientos a tal.
0: Con un abrazo virtual.
1: <risa> sí, pero bueno, no, pues, bueno, conclusiones, seguramente la precarización, bueno, quiero dar una conclusión de pronto de, de lo que usted ha venido comentando y yo he venido comentando y es que la misma precarización laboral ha, ha generado que se menosprecie la, la formalización académica el estudio profesional y pues en el auge de, de la era digital pues aparece la, el ser influenciador como una alternativa muy atractiva y se subestime al profesional pienso yo por ese lado pues en cuanto a la generación de recursos ¿qué tan justo es? ¿qué tan injusto es? Bueno, no tendríamos la autoridad moral para decir si es justo o no es justo. Porque pues como se dice, se está, hay una adaptación a un mercado.
0: No, yo creo que sí, sí es justo, sí es justo. Digamos, no... no en el término de, de comparativa, pues no es justo que ganen más dinero, pero pues ellos están aprovechando el mercado. Y ya, eso es. Digamos, tampo, tampoco es justo que muchos políticos lleguen allá y ganen lo que ganen a punta de robo.
1: <risa> Por supuesto. Pero cosa.
0: pues pero pues es, es la vida digamos bueno eso sí no es justo pero digamos yo creo que sí es justo porque ellos están aprovechando un nicho le están dando con un valor agregado a cada marca y la marca se está lucrando y está dando a conocer su producto digamos en ese sentido es justo pero también eh, no hay que hacer un llamado a a que la gente adquiera conocimientos, a que tenga un ámbito crítico y que se profesionalicen con lo que más aman. Es decir, si les gusta la poesía, sean, pues, filósofos, sean, sean filósofos, sociólogos, eh, médicos, veterinarios, que lo hagan. Claro. Pero sí, obviamente desde un ámbito crítico y que si quieren también hacer influencer, ver cómo, eh, filmar cómo, digamos, divagan del universo o cómo salvan la vida, pues que lo hagan. Yo creo que está. Todo el mundo está en su derecho.
1: Por supuesto que sí. Eso y, es completamente cierto. Y, en,
0: y claro, y dar un contenido, yo creo que eso es también crucial, que den un contenido valor y no un contenido simplemente vacío, que no le aporte nada a las personas, por ejemplo.
1: Claro. Es necesario que ambas cosas existan, ¿no? Porque en esta sociedad no todos van a consumir lo mismo. Cada persona tiene, digamos, sus gustos y eso. Y ese tipo sí, de cosas. Claro. Pero, pues, también hay que darle más valor a la parte académica. Y yo creo que esto, este es el mejor momento para que los profesionales de diferentes áreas que sientan que tienen la capacidad, no sé, o que tienen el apoyo, pues incursionen en esto. Incursionen en esto de la divulgación, que atraigan gente a sus áreas profesionales de trabajo. Estoy hablando no solamente de, de la parte científica, sino okay. hablemos de economía, de política, de historia.
0: Que devuelvan el conocimiento, yo creo que es crucial.
1: Claro que sí, exacto, y, y bueno, entonces yo no sé, como conclusión así rápida, respuesta rápida, ¿vale la pena entonces estudiar? ¿Sí o no?
0: Sí, yo creo que sí, pues obviamente depende del objetivo de, de la vida de cada quien y lo que cada persona piense como realización, pero yo creo que sí, sí vale la pena estudiar completamente para retribuir a la sociedad, para tener un ámbito crítico, para apoyar a partir de los conocimientos de la sociedad. Yo creo que sí vale, pues desde mi punto de vista, obviamente. Ya, si por ejemplo una persona quiere colocar una tienda al lado de la playa y se siente feliz y realizado, pues que lo haga.
1: Claro, eso es verdad.
0: O si, o si quiere crear un ¿no? OnlyFans próximamente, nosotros allá, pero si quiere crear un OnlyFans, que lo crean, que lo crean. Si nada, no, pues obviamente no, sería, sería muy triste desde el ámbito de que yo hablando otra vez de filosofía que se pierda la virtud en esos ámbitos y se dedica en una vida llena de placeres solamente, pero pues cada, cada, cada quien es dueño de su vida y ve, pues ve, ve con realización sus, sus cosas, sus objetivos, cada uno va aspirando y cumpliendo sus objetivos y si ese es el objetivo de una persona pues tienes uno para decirle lo contrario
1: por supuesto, me gustó ese cierre J me gustó, yo creo que estoy de acuerdo con, con sus palabras y bueno hombre pues ya despedirnos de la gente muchas gracias a los que llegaron hasta acá cierto
0: vamos a ver si, si son muchos
1: y bueno próximamente influencers en OnlyFans J con W <risa> no hablando... más no existimos existimos solamente en el mundo digital ah, o sea sí. las imágenes que
0: aparecen van a ser solamente chips y unos y ceros
1: <risa> <risa> efectivamente bueno J estamos hablando Chao, pues.
0: Un abrazo, un gustazo conversar de nuevo con usted.